0: 欢迎来到坏鸡鸡的生化实验室，带你探索世界生医大小事
1: 。欢迎来到坏鸡鸡的生化实验室，我是坏鸡，
0: 我是雪莉
1: 。哎呀，有一种重返荣耀的感觉，好久
0: <笑>没看到你
1: 了。<笑><笑>你跟凯文的月级那一集，我觉得非常的嫉妒，<笑>也觉得非常的羡慕。你觉得啊、呃、<笑> ，OK， 好像可以退隐山林。其实很简单，我们只要把那个“鸡”变成“妖姬”的“姬”，就有一种女生的感觉
0: 。哦，你说我们就是坏鸡鸡这样吗？
1: 对，坏鸡鸡，然后那个逼宫。<笑>你
0: 有预知那个有问过我们的感受吗
1: ？我给你们讲了很多。<笑>我今天要
0: 让你重感荣耀。今天要讲，我觉得你真的是很了解的金志堂
1: 。对我今天觉得超级有安全感。<笑><笑>而且想要糖之前呢，可以跟听众聊一下，嗯、就是我目前住在台南，然后台南基本上呢，哦、大家应该看过迷音的一些梗图，就是那个台南的那个汉堡王要发四包的糖包，然后那个很多的台南人，我问他们这个问题，们他们觉得说真是太可恶了，怎么可以用用这样的一个方式来侮辱我们台南人的东西特别的甜这样？对，那其实台南，你知道我这种台南的食物特别甜吗？你有想过这个问题？
0: 没有啊，而且其实我们家是住高雄，我是到台北之后我才知道，<对>哦，原来台南吃那么甜啊
1: 。它<笑>东西很甜，其实是有一个历史脉络的，嗯、因为其实大家都知道说，哦、以前的那个台湾的首府在台南嘛，就府城嘛，啊、对吧、啊？然后什么一府二路三艋角，大家应该多少听过。嗯、那糖这个东西，在过去它是一个相对比较高级、比较贵、比较高尚大的一个食材。嗯对，然后在当时的一个社会环境的里面，只有。有钱人才有办法去吃到糖这样的一个东西，嗯，嗯对。然后后来因为农业技术的关系，所以其实大部分的人都可以吃到比较便宜的金制糖。嗯、<笑>跟我们今天有关系这样。对。那如果你是一个很热情的台湾人，你是一个愿意款待客人、款待你的亲友的人的话，嗯、你会不会把这样的一个以前很贵的东西拿来款待你的身旁的重要的人
0: ？加好加满。
1: <笑>對,对对对对，<假>所以其实是在这样的一个历史背景之下，那个台湾人的口味，那个就是一去不复返，就是越来越甜，越来越甜这样。Yeah，Anyway， 谈了这件事情是有这样的一个历史背景。嗯、对，那我们今天要谈到那个金枝汤这件事情，其实在讲到汤之前，就来给。大家来一个说文解字。嗯，对糖的话，就大家可能听过有那个有布的糖，就是酒精的酒旁边那个有布啊，嗯、跟米布的糖。嗯，你知道差异是什么
0: ？米布的糖，糖就我们一般糖果糖，应该<嘿>就是吃起来会甜的那种，<嘿>就是糖。哎，没错没错没
1: 错。<笑>那有布的呢
0: ？有布的那就涵盖很多了，那就涵盖了就是所有的碳水化合物，就是指有布的糖
1: 。对，没错。不愧是坏鸡鸡。<笑><笑>反正以数学来讲呢，就是一个大积的，就是有布的糖，所有会让你的血糖变高，嗯、也就是说，最后会在你的血液里面形成葡萄糖那个多少，就有布的糖。嗯、那米布的糖的话，其实就是你吃起来有甜味的。有些东西它吃起来虽然没有甜味，可是它仍然在。后来的一个代谢之后会让你的血糖升高，那个叫做有布的糖这样嗯嗯 anyway， 好，那我们今天回到主题，就是那个雪莉可以跟大家定义一下关于金字糖，就我们今天的主题嘛，就是 refined sugar， 它到底代表什么样的意
0: 义？金字糖啊，它其实就是不是食物本身天然的糖分。就你不是从食物吃到甜<对>而，而是你是用加工的方式去精致啊，加工过的加工糖就叫做精致糖，像一些冰糖啊、<对>白砂糖、黄砂糖、黑糖、红糖，甚至现在很常用的高果糖玉米糖浆等等，这些就都是精致糖
1: 。Hey. Hey. 所以，我可以理解成，不是从自然的 nature 复出来的糖，是加工过的糖，它都统称为精致糖喽
0: ？对。就是你除了在这种天然的蔬果啊，或者是牛奶，牛奶其实也会甜哦。欸、然后韩籍也是甜的，然后其他你知道会甜的东西，其实常常都是额外加了那些精制糖所做出来的
1: 。对对对，那我们常常听到吃那个精制糖不好啊，然后会有害健康啊，多少叫做超级多，然后有害健康多少叫做还可以接受。其实有一个数据，他这样讲，他讲的时候就是你的每日饮食当中呢，你添加的金字糖，它需要是占你摄取量不会超过百分之十，嗯、最好的状态是不会超过你的总热量的百分之五啊。所以，如果我们以正常的每天总摄取热量两千大卡来看的话，其实你每一天摄取金字糖的量最好不要超过二十五公克。你平常喝东西应该很容易就超过吧？
0: 十五颗超容易超过了，你知道我刚好就是在做这几个功课的时候，然后我就看到这个标准，我就拿起就是我早上随手在便利商店那个热饮柜拿的一罐豆浆，我就看了一
1: 下，
0: 然后你知道它糖就几克了吗？它就二十点五克，
1: 啊、天哪、啊！那不是两瓶就爆了吗？不是
0: 啊，<笑>我就是我光吃个早餐，我就已经快要达标了
1: 。<笑>你有感到吃早餐的时候压力很大，就是随时有可能那个就是爆掉的概念。对啊,对啊。
0: 更何况我们其实平常常吃的那些蛋糕、饼干、什么糖果、果汁，<对>还有我们台湾手摇店爆多，所以我们常常也喝那些含糖饮料，哎、然后冰淇淋什么的，然后甚至还有那个酱汁。卤味、呃、其实里面全部都是精致糖，所以你真的是随随便便怎么吃，可能都超过了建议摄取量
1: 。你该不会在录音的同时就已经在喝一口精致糖？<笑>我
0: 刚刚其实就是在录音前就吃了一颗软糖。<笑><笑>
1: <笑>所以，我们都是那个、<笑>那个，就是吃了二十五公克而来的<笑>。对啊，到
0: 最已经满满二十五克的精制糖的在这边了
1: 。天啊，我们真是太惭愧了，怎么可以做这种事情
0: ？
1: 啊、<笑>所以，其实我们平常超标其实超级容易的一个状态、嗯。对，然后
0: 其实现在健康饮食的意识越来越抬头，其实越来越多人都会有不能吃太多糖的这种观念
1: 了
0: 。哎<嘿>，可是为什么吃太多精制糖不好
1: ？那我们在讲到为什么吃它不好之前，总要有个定义嘛？你就说它不好之前，总要了解一下糖到底是有哪一些的基本要素，就是帮大家做一个简单的比喻。大家有没有玩过乐高积木？有有有。对，就是乐高积木有什么黄色、红色、蓝色、绿色，然后你可以拼成城堡或是航空母舰。雪莉小时候，我不知道你有没有玩过，应该多少有有看过有有,有，我,我有玩过。对对对，所以其实如果我们以糖来讲的话，它有三种最基础的乐高积木，我们可以理解成是三种的单糖，也就是糖的最小的单位。我们后面所讲的这些单糖、双糖，它的都是有字糖的糖,有的
0: 糖，就是碳水化合物。
1: 没错，没错，没错，就是三种单糖的最小最小单位。第一个是葡萄糖。然后第二个是果糖，然后第三个是半乳糖。嗯对就是大家可能多少在广告啊，或者说那个生活中应该有听过什么枫林果糖、丝毫糖，<笑>对，破路连林，<笑>啊爸爸吧,吧,吧，什么糖最好的糖呢？这很多人应该没有听过，是枫
0: 林果糖
1: 啊。<笑>对，是枫林果糖，没听过的听众要、嗯、装年轻。<笑>
0: 他们就真的很
1: 随、啊、便，嗯嗯、呃，呃、<笑>对对,对所以其实这边的话是有三种的单糖的单位，就是葡萄糖、果糖跟半乳糖。嗯，那所谓的双糖呢，它顾名思义就是两种单糖连在一起嘛，对吧？嗯，那这边有一个很有趣的点是，双糖它必须要是葡萄糖为基本的单位。嗯，举例来讲，好，是我们目前主要有三种双糖嘛、啊，嗯、葡萄糖跟葡萄糖连在一起的，这个叫做麦芽糖。那如果你葡萄糖跟果糖连在一起叫什么
0: 蔗糖？
1: 对，那半乳糖跟葡萄糖连在一起呢
0: ？乳糖
1: 。对对对所以其实我那时候在录音之前，我问雪莉，嗯、那半乳糖跟半乳糖连在一起、哦，
0: 他不太会连，
1: <笑>他不会连在一起。那果糖跟果糖本身也不会连在一起。至于它为什么不会连在一起，跟它的化学结构有关，嗯、就不在我们今天的讨论的范畴。嗯、对。那有两种不同的单糖组成的，它就叫做双糖。那如果更常链的。那个其实就叫做多糖，那像我们常常听到的淀粉啊，那其实就是多糖的最主要的一个来源跟结构这样。那其实。它就是一个能量结合串在一起，像那个赤壁之战那个草船，每一个扣在一起的概念，变成一个多糖的那个淀粉。嗯
0: 嗯、那多糖类的食物，我们其实常常吃到，对，尤其我们亚洲人的主食米饭嘛，然后或者是面条，甚至是那种根茎类，像是地瓜、啊、山药、马铃薯，这些就是多糖类的食物。对，没错。那我们刚刚有提到嘛，就是。这种多糖类吃进去不一定马上就会有甜味
1: ，哎， <Hey.
0: S 2> 那为什么会有甜味呢？它就是会有，就是需要酵素去分解。比如说我们在嚼米饭，我们一刚开始吃进去不会觉得马上就甜， <Hey. S 2> 那到最后是在口腔里面的唾液，就是你在嚼的时候唾液就会、是、开始去分解。对对对对对，有那个淀粉酶去分解它。那分解它那个原本是长练的嘛，它就可以是被分解了，被 cut 一段一段的，那一部分就分解成麦芽糖，就是双糖的一种，所以你就会觉得甜甜的
1: 。没错，所以你可以理解成是淀粉酶，它就是一个剪刀的概念。嗯、然后你的多糖的话，就是一串很多的单糖跟或者双糖连在一起的一个结构，嗯、就是。当你还没有被切断之前呢，他就觉得 OK 不会甜。可当你把它切成片段、片段的单糖、双糖的时候，嗯、你的甜味就会开始的出现。这样、嗯、对。那其实这一些的葡萄糖，它是我们很多器官的重要的能量来源了。就像我们那个奥迪跟那个汽车，我们需要加油。哦、那其实像我们的大脑啊、器官啊，或者说一些身体的代谢的部分的话。你以为天下有白吃的午餐吗？<笑>他们一定是要那个，你要负能量给他们，就是他们才有办法好好的干活跟运作这样。哦、对，所以其实那个就是需要有这些糖类被分解成葡萄糖，才能够供应我们这一些器官的运作这运作对
0: 那可是像这种多糖食物，<嘿>其实它都是一连串消化道去分解的。你看一开始在口腔先分解了一次，嘿嘿那你进去到。呃，胃啊，然后小肠啊，它就一步一步慢慢的分解，到最后才变成最小分子的葡萄糖，让你的身体吸收。嘿嘿嘿这样，对
1: 对对，嗯、哼哼没错，其实人体的构造非常的。有趣啊！很多那个设计师，他们后来发现可以从植物啊、动物方的身体的有机结构里面去发现很多环环相口的一些流程。嗯、对，就是那个从你的嘴巴里面开始分解，嗯、然后从你的胃的里面又在分解，嗯、你的肠的里面在分解，嗯、它就是一个很有效的一个分工。这样的对的<笑>对、嗯
0: 、然后呢？没错。那还有一种就是我们有可能会有时候会听到的天然糖。就是跟精制糖不同，天然糖是什么？它就是可能会以果糖的形式存在水果中。那牛奶其实也有天然存在的乳糖。对，所以那些你你在吃那种天然食物中，你攝取到的糖，攝取到的甜味，就是我们他们会讲说是天然糖
1: 。嘿，没错
0: 。这个时候你虽然说你攝取了果糖，攝取了乳糖。可是你也同时会得到各种的营养素，對對對像是维生素或矿物质，或者是水果、啊。你在吃水果，不就还会有就是吃进很多的纤维素
1: ？没错，没错，就是我觉得附加效益的。然
0: 后喝牛奶就会得到蛋白质，这样
1: 。<Yeah. S 2> oh. 那如果相对于天然糖而言的话，应该就是非天然糖， oh. 也就是我们今天的大主题就是金金字塔。Oh. <笑>这样你这样理解应该没有错的。对，就是有一个概念叫做那个空白卡路里，就基本上它只会让你产生卡路里，可是并没有其他的营养成分。这样，嗯、如果以金字塔来讲的话，它大多是从甘蔗或者甜菜或者玉米中提炼出来的糖，在、嗯、这精制化的一个过程当中呢，它其实食品当中的营养成分已经流失了。这样，嗯、对吧、啊？所以其实对于金字塔而言的话，它其实本身不含其他的营养物质，嗯、可是它在消化的过程当中，就是会让你产生热量。然后，并且让你的血糖的迅速的升高，然后那个就是，并且会让你在这个血糖升高的过程当中又缺乏一个饱足感，你你最后只会很快又进入到一个无精打采跟饥饿的状态。
0: 而且你看这消化过程差多多，我们刚刚有看听。就是有讲到多糖，它一步一步这样子，就是消化下来才会变成最后的葡萄糖。然后你水果中的纤维或者是牛奶中的蛋白质，對對對它也可以就是减缓这个糖分的消化。但是如果你只吃精制糖呢，嘿嘿它就是迅速的让你的血糖升高，所以就其实跟我们一般摄取天然的食物的那个消化的进程就差非常的多。
1: 你可以用一个方式来理解，嗯、就是那个呃不知道你有没有吃过呢金枣糕，就是把枣子放在糖水的里面，然后泡可能一个月，它变成一个蜜饯。有、哦、吃过类似的东西有吃
0: 过蜜饯，但金枣糕我好像没吃过。
1: <笑>对，如果我们用蜜饯来理解的话，哦、就是你把水果放在高糖分浓度的那个液体的里面，對對對嗯、它的溶液就会因为渗透压的关系变成一个比较憋憋的，就是大家想象中的蜜饯应该都是憋憋的吧？哦、你应该很难看到那种砰砰的那个的蜜饯的。哦、对啊，如果你你把这件事情理解成是那个把糖水类比成是你的血液。然后把那个器官类比成是你的筋轴的本身来想的话，嗯、当你糖分升高降低太快的时候，其实你的器官它会在快速的震荡的里面会变成有点，嗯、你就想象是那个密件的一个情境的、啊，你的肾头牙忽大忽小，忽<笑>大忽小，你觉得它会健康吗？
0: 不会。
1: <笑>这是比较简单的比喻，就是细节不在今天讨论。嗯、对，反正只是我们血糖很快速的忽高忽低，它有一个专业名词叫血糖震荡的这件事情的话，对于我们。我们的身体的血管跟我们的那个器官本身是一个很大的伤害，这
0: 样对，所以我们接下来就要好好来讲一下，金字糖到底是如何影响我们的健康的。
1: 第一个关于金字糖就是的一个问题的话，它会造成第二型的糖尿病跟胰岛素的阻抗。这边跟大家有一个简单的一个科普一下，就是。一型糖尿病跟二型糖尿病，我们可以简单理解成是那个第一型的糖尿病主要由遗传而产生的，然后、嗯、就是先天不良的问题。<笑>那第二型糖尿病它比较是后天失调<笑>的问题所产生的。哦哦、对，然后一一血糖来讲的话，就是正常来讲呢，它应该要进入到细胞的里面成为能量的来源，嗯、然后那个就是会有胰岛素。帮助血液里面的血糖进入到细胞。對對對可是当那个它没有办法这么做的时候，就会是所谓的胰岛素阻抗。这是什么意思呢
0: ？就是你想象说你吃了很多的糖了，然后你的细胞觉得说你的糖不能再进来了。它就是要防止你糖直接在细胞里面过多， <Hey. S 1> 所以身体就会改变它的反应。那你的身体细胞有可能就会对胰岛素失去敏感度， <Hey. S 1> 那就是胰岛素阻抗。<Hey. S 1> 那胰岛素阻抗的话，产生的话，血糖就没有办法进入细胞了。那胰脏又分泌更多的胰岛素来帮忙。那随着这个疾病就是慢慢的就是发展下去， <Hey. S 1> 胰岛素又会分泌不足。所以就大量的葡萄糖就是会留在血液里面，嗯、那就变成高血糖化，又变成了糖尿病这样
1: 。对，没错。而且其实你胰岛素的波动的话，会造成你荷尔蒙的失衡的这件事情。嗯、那慢慢的，它也会造成像是我们讲到的那个月经的部分，嗯、它可能会造成你经期的不适，然后或者说是一些慢性发炎的问题这样。嗯嗯、对，就是你该进去到细胞里面的血糖、嗯、并没有如期的发生。对。嗯那第二个的话，就是常听的，就是脂肪肝的问题嘛。嗯、肝脏我们之前也有提到过，其实肝脏是代谢的主要的器官，它也是代谢果糖主要的一个器官。这样帮大家复习一下，好，我们来来脑筋急转弯，果糖是单糖还是双糖呢
0: ？果糖还是你忘了？果糖是果糖是单糖。
1: 太苦啊，是单糖，没错，没错，没错。那<笑>果糖太多的时候呢，这些能量如果说你没有被用掉的话，总要把它储存起来嘛，<对>就是不能浪费这样。嗯、那当肝脏把这些多余的糖储存起来，会成为脂肪的一个状态。嗯、对，那其实这些脂肪如果留在肝脏里面，就会变成是我们常见的那个脂肪肝，<对>那甚至会引起你的肝脏的发炎，或者说纤维化的问题。
0: 嗯，我们之前肝那集也有讲，那这样子肝上发炎、纤维化，甚至是肝硬化，也有可能很容易造成更多的肝癌等等的疾病。
1: 没错<錯>
0: ，而且它的脂肪呢，可能还会去飘到其他更危险的地方，例如说心脏，那这样子就也有可能造成心血管的疾病。没错，没错
1: ，它其实非常危险，嗯、就是它富足在谁身上，谁就倒霉。对啊
0: ，<笑><笑>所以说其实。血糖跟高血压、心血管疾病也很有关系，因为你看你血液里面过多的血糖，<對>可能就让你血液变得很浓稠。
1: 我们可以用一个方式来理解，就是平常我们水管嘛，应该我们这样理解，就是你的水管里面是干净的水，跟石油、嗯、那个很浓稠的石油的话，你觉得哪一个的那个管压会比较大？应该是石油的那一个部分嘛，對,对啊。那如果说是以,以高血糖来讲，是类似的概念，就是当你的血管里面的血液是很浓稠的血液的时候呢，嗯、相对的，你的血管的压力本身是会增大非常多，甚至造成后续的你的血管可能爆裂，对这一些的问题这样。
0: 对，然后像是美国国家健康调查，它就有调查出来，就是含糖饮料的摄取量。跟血压之间就已经有成正相关，所以是在我们普通人身上都有发现到，你喝越多糖，你血压就会越高
1: 。对，而且其实如果我们以相同能量的糖跟脂肪酸来讲的话，嗯、其实对于血脂的影响的话，糖反而更大。对<笑>对
0: 对，那我们一开始可能就会觉得说，哦，吃多油一点，可能在我们的身体里面才会变血脂。可是其实不是，<对>可是糖的影响可能会更大哦
1: 。没错没错，就是当然这有牵涉到更多的商业的利益在里面，<笑>就是那个叉叉可乐<笑>没有啦，就是讲出来了。但 anyway， 反正就是这边要讲的，就是糖的影响不会低于脂肪，嗯、就是大家要非常的留心。嗯、那还有一个很很有趣的点在于那个，就是当我们的那个那个血液中的血糖很高的时候呢，它就更有可能会跟我们。的蛋白质去做结合，嗯、它有一个专业的名词叫糖基化，就是简单来讲，就是你的糖跟你的蛋白质做结合的这件事情，嗯、对吧、啊？那它本身是一个不可逆的一个反应，这样。嗯、那当你的糖跟你的蛋白质结合的时候，很容易变成所谓的动脉粥样硬化的问题，嗯、就是也就是一些心血管的疾病的一个起因，这样。嗯
0: 。还有就是有些人也会说糖摄取跟癌症有关。但是它跟癌症之间的关系就比较复杂一点，<錯>然后很多关联性其实都还要更多的临床试验去佐证，<錯>就是比较难去<的>就证明它还是直接关系。可是目前啊，其实完全可以确定的就是，你食用过量的糖啊，很<對>很好理解，你就可能会。变超重或者是肥胖，<對>嗯嗯，肥仔，对，臭
1: 仔，然后肥胖
0: ，<没有 S 2> 然后干嘛？<笑>肥胖呢，就是已经呃确切的被知道说一定会增加至少十三种以上不同癌症的罹患风险
1: 。那没错，没错，没错，对啊，所以。就目前的话，那个就是他因为肥胖了，因为肥胖造成其他的癌症的一个风险之外呢，嗯、而且他还有可能会造成那个阿兹海默的问题這樣。哦，那这跟糖基化其实也有直接的相关。嗯
0: ，就是糖基化可能也会呃跟脑部的异常改变，像是斑块的形成有关系。对，所以说没错<錯>。呃，现在其实很多人都会说高糖饮食跟失智症的关系越来越被研究。出来，然后跟一些认知行为的损伤，<的>还有那个衰老有关系
1: 。嗯嗯嗯，而且啊，糖其实它很容易会上瘾，就是之前可能我们在其他集有提到那个多巴胺，就是在、嗯、多巴胺它会让人感到非常的快乐跟兴奋，这样对。那其实当我们吃糖的时候，我们的我们会激活我们大脑的某些区域去产生多巴胺，那可是当这个那个就是愉悦的这件事情太过于刺激的时候呢，就是我们大脑就会降低那个对于多巴胺的反应，就是怕你太兴奋，对就是、怕你太<笑>太嗨子哎啊，这个时候你就会有一种抗啊，就是你怕我太嗨，我还是要嗨，那我就吃更多，<笑>我就分泌更多
0: ，对，<后>就是你就需要更大程度的刺激，<对>然后你才会同样的嗨这样，对
1: 。对你已经上瘾了，你已经感受到那种快乐的感觉，嗯啊、我无法忘怀那一种 happy 的感觉，就一直分泌，一直分泌，一直分泌，所以，<對>所以你就一直吃糖，一直吃糖，一直吃糖。肥宅快乐水不
0: 是讲假的，<對><以>它就是让你就是变肥宅又很快乐，對,
1: 對,对，<笑>让你那个一,一步一步的陷入深渊。对，然后所以
0: 像最新的科学研究，甚至会认为说，精致糖啊，让人上瘾的程度其实。不亚于那个什么酒精或者是毒品呢、欸？真的真的，嗯
1: 、那我还是就喝酒就好，<笑>没有啦。不是这样，不是这样，所以<笑>那个一山只有一山高的反面一山只有一山低这样<笑>哦，就喝酒就不知道。<笑>对
0: ，那所以说<對>其实金字塔啊讲了那么多，它对人体来说其实根本就不是必须的。他就是，我们就只是喜欢吃，可是它其实也没有提供我们一些营养需求，甚至可能还会造成我们一些健康的伤害。这样
1: ，对啊。那讲到躺的部分的话，来跟大家分享一些小历
0: 史。嗯
1: 、那这个历史其实，在前面多少有提过啊。嗯、对于躺而言的话，它本身虽然不是那个人类的身体的必须，可它可以带来极大的一个愉悦。然后还有极大的利润，嗯、<笑>然后那个就是你吃的很爽，嗯、你赚的也很爽，对吧？那你就想象说，如果你是那个邪恶的商人，哎，不灵邪恶啊，就是如果你是商人的话，你应该会想要借我糖去取得各种的经济的利益。那其实你知道很多糖以前让就是产生这些糖的产值的人是谁吗
0: ？就是奴隶
1: ，对，就是我们常听的那个黑奴这样子，<黑奴><笑>对，嗯、对，那。那其实那个一直到那个十七、十八世纪的时候，就是那个就欧洲列强这些强国开始那个到处殖民侵略，什么南美洲啊、非洲啊这些东南，还有一些东南亚国家，然后那个用这些黑奴来那个就是产生大量糖的一个利益。可是，一直到十八、十九世纪的时候，其实糖的那个就是产制这件事情的技术已经进步了，其实你不需要这么多的。人力的资源，你依然能够去产糖，可是呢，这個、时候黑奴的这件事情有因此而取消吗？呵因为它本身也是一个商业模式
0: ，对，所以说才有人会就是想说制糖业其实是一个邪恶的产业，因为这个商业模式其实它大力的助长了奴隶制度
1: 。对，没错，我就是需要，就即便你后面真的不需要的时候，啊、你还是会让奴隶制度持续，因为太好赚，因
0: 为就是。你需要很多人，然后去做很多的蔗糖，然后蔗糖就是是一个高回馈的商品嘛。然后你你蔗糖，你卖蔗糖可以得到钱。那其实呢，你买卖努力也可以得到钱
1: 。没错、嗯、没错，甚至你买卖努力得到的钱不会亚于那个蔗糖。<笑>哦、所以呢，当你发现我蔗糖不需要这么多努力的时候呢？你可能会把努力的这个商业模式运用在其他的地方，嗯、对，就、嗯、是人类可悲的地方。<笑><笑>啊、那这边也有提到说，那后面的话，因为其实因为农业的技术的进步，我们并不需要这么多的劳力密集就可以取得糖。那慢慢的，糖的这样的一个东西，以前只有贵族能够使用到的食材，慢慢的一些平民也能够使用到。嗯、那这时候，我们刚在破题的时候讲到说。那个以前很贵的东西，现在突然飞入平民百姓家的时候，你就会觉得哦，天哪、啊！我也想要像贵族一样的生活，你就会狂吃怒吃，<對>然后甚至你会，你会把这些糖那个拿去款待你的亲友，因为这个东西是以前很有钱的人才能够吃的，嗯、对，所以其实在。包含台南刚才所提到的那个饮食文化有关，嗯、跟那个就是那个后面进入平民百民百姓家的一个生活模式有关，慢慢的躺在我们的那个烹调的里面，站了一个很重要的角色。它可能不只是让你感到好吃而已，而是一种身份地位的象征
0: ，一种提高身份地位那种虚荣感。这样，对
1: 你就像我们平常可能去星巴克喝咖啡，可能不是觉得说它真的很喝，而是觉得说哦，拿一杯星巴克。对，文青。对对对对
0: ，所以说整
1: 个 level 都提升了。对对
0: 对，所以说其实在十八十九世纪之后，就是砂糖就短时间内就在平民百姓中就是扩散嘛，普普及化，然后消费量就狂增。
1: 哎<唉>，没错没错没错。可是有一个很有趣的点在于，其实呃，后面的科学都慢慢的知道说，其实吃糖这件事情对于人体不见得是有好处了，嗯、甚至它就只是吃爽了。那为什么那个好像并没有就是用政策面去做一些制止，嗯、还说其实有只是比较慢一对，
0: 就是因为制一方面，你刚刚就讲了制糖其实它的利润非常的高。还有一点就是，把科学发现转化成公共卫生行动的进展，通常是非常慢的。它可能平均都需要十七年
1: ，有好孩子都可以读到高中、<對>高對、啊、高中二年级。我已经
0: 发现了这些事实了，可是你该怎么样把它转为真正的公共政策？那其实那个就是是一个缓慢进展的那个过程，这样。
1: 没错，没错，没错。其实关于公共政策的部分的话，我们用烟来理解这件事情，可能很很容易可以做对比，这样。當可能那个多少看到烟盒上面会看到一些的警告标识，嗯、就是说，哎、欸，抽烟可能会造成那个人嘴巴那个烂掉啊，嗯、或者说有有的没的问题之类的。嗯、可是我们常常在卖糖果的时候就，就、嗯、哦，这个好缤纷，好可爱，小熊饼干，那个熊特别可爱，蜡笔小新也爱吃小熊饼干，<笑>就是那个我我我们可能对于糖，因为包装的关系，开始觉得说它可能是一个非常好的东西這，这、嗯、美
0: 好的东西，对对
1: 对。对，没错，没错、嗯。所以其实标示很重要，嗯、就是用警警告标示啊，嗯、烟酒都有警告标示，那为什么更严重的糖就是却让它长得这么可爱？嗯、啊对啊，不合理。没有，而
0: 且其实很要跟你分享一个故事。其实2015年旧金山，它就是美国第一个，就是想说我们要在户外的广告牌上面，就是要标示，就是用糖警告。因为像你你刚刚说的烟盒上面，<嘿>它是不是都会印什么肺烂掉啊？然后哪里烂掉什么的那个图片？對,對,對,对，它就是摆了你会变胖，就放了一个很胖的肚子。然后肥<腸>对对对，然后然后中间又摆了一个你可能会得糖尿病，你需要打针。然后越、啊、右边就又又<牙>一个蛀牙，就蛀这口口腔蛀的，就是很难看的那个样子。哈哈嗯嗯
1: ，好好好好，没错没错，不要小看这些广告，在广告会让你对于这个产品有一个想象，就是就像说，你看很多那个卖内衣内裤的广告，一定找帅哥去拍啊，不会找肥仔去拍啊。对对
0: 对，<笑>然后所以像那个哈佛大学的公共卫生学院，它其实就有发现，如果你有这个糖危害的图片，它其实可以让你超过呃减少超过百分之十四的购买量。可是你如果只有一行字。你根本就影响就非常的小，所以就是广，就是那个什么警告标示是非常重要的，啊、<對>没错没错没错。但
1: 文案很重要对啊，但是
0: 那个时候他们想要就是<笑>就是贴这个警告，那可是就不会就被那个美国的饮料协会提告。他就说你妨他
1: 们后来有告赢，后
0: 来就是原本就是没有告赢，就是2015年没告赢，然后二二零一七又上诉一次，啊、然后上诉一次，他们就觉得说你这个贴这个就是妨碍了他们有商业言论自由的权利，所以到现在其实都还没有通、啊、真正的通过去贴这个糖警告的标识。
1: 某电视台
0: <笑>
1: 也在讲这件事，<笑>但这不在我们今天讨论的范畴。反正、哦、，Anyway， 就是对啊，除了标识之外，还有一个一个重点在于那个就是经济利益嘛。有一个很有趣的概念叫做糖税，嗯、就跟碳足迹的碳税是一样的概念。嗯、你就理解成是那个啊、呃，这边有一个很有趣的一个资讯是啊、呃，你知道在亚洲第一个征糖税的是那个国家？泰国。<笑>对，是泰国没有错你知道
0: ，因为泰国真的吃很甜。哦，对，对因为他们有,<笑>有就是有那个研究指出，他们每个人平均国人的摄取量都高过建议摄取量的四倍。然后就是吃太甜了， okay、了所以泰国政府他从二零一七年起，他就开始想要对，嗯、他就开始对含糖饮料课税了。
1: 啊啊啊！呃嗯、这其实真的是有用啊，就是让你行善利大于弊，或者戒糖利大于弊的一个<对>一个概念。那它开始让你含糖饮料啊，饮料的部分的话开始那个收税。嗯、那那如果你是厂商，你被课税，你一定会把价格。这个东西反映到消费者的身上，嗯、就是你一杯二十五块的饮料跟一杯五十块的饮料，你可能从一周喝一杯变成一周、呃，不是啊，一周喝三杯变成一周喝一杯这样的频率。
0: 对对，对
1: <笑>你在动你在动机上面会稍微减少一点。对对对那其实老实讲，我觉得这样的一个制度。是有用的、嗯嗯嗯，听起来好像好像、呃、小地方，可是对于消费者的购买动机的话有显著的差异、嗯。因为像墨
0: 西哥，它有增税，它就是价、呃、格涨了，消费者端涨了十趴。哈哈哈哈那它在第一年增税之后，它的、呃、含糖饮料的销售额就下降了。大概八趴，就是真的是有显著的下降
1: 的。哇，真的，含糖饮料公司应该是蛮蛮蛮不爽的。啊、
0: 然后，可是现在是慢慢很多国家就有跟进，<笑>像英国是在2018年，它就是对饮料就是有那种阶梯式征税，就是你含糖越高，对对对，含糖越高，你税金就越高这样
1: 。那代糖？对
0: ，代糖我不太确定哎、欸。
1: 啊、uh, ，OK， 反正这其实是真的有差了、啊，你就想象说饮料的价格对你的购买行为不会造成造成影响，就是一个最直接的一个变化呀，对、嗯 yeah, 然后再来的话就是我们可以来讨论一下，说我们平常要怎么样去戒掉那个生活中的精致感。给大家一个数据，大家听好喽，嗯、就是那个每日金字塔摄取量最好能够控制在二十五公克以内。<難>没错，就是二十五公克，超难，就是很难，就,難就是一瓶豆浆就是二十点五公克的意思。<笑>对，就是你不能喝一点物品，你一定超标，真的一定超
0: 标。<對><笑>那所以说，反正我们知道自己会超标，那我们该怎么办？我们至少知道自己喝进去多少，所以我们就先学会看表示。像我们一些饮料馆，我们的营养标示转过来，它的营养标示，它其实都会有标。它的糖呢，就在碳水化合物的下面那一个，欸、就有一个糖米字边的糖，米字旁米字边的糖那个项目，欸、那你就可以去算<對>它每每份多少克，你就可以去看你那一份到底你摄取了多少的糖
1: 。所以你的你的那个二十点五。不是二十克，二十五克是指说米字旁的糖不能超过二十五克喽？对
0: 对对，就是甜，就是米字旁的糖不能超过二十五克
1: 。OK， 呀、嗯， yeah, 所以其实第一个，我们先从那个标示看起，就是每个都翻过来看一下，至少你可以对自己有一个就是警醒。警告的功能<對>
0: 有人会把这个糖叫做游离糖啦，就是你加进去的糖是多少，你就可以看了一下。欸、可是其实有一点是，因为我们现在台湾的表示，它的那个糖是呃，同时有单糖跟双糖，所以说像你的牛奶跟调味乳，欸、你牛奶也有乳糖，它是双糖，对，那它所以说它也会被對對對。写在里面，所以说你可能还在还要看一下成分，对对对再分辨一下。但通常你都可以从后面的营养标示，就是很得知很,很清楚你到底喝了多少糖进去。这样，没
1: 错没错没错，没错没错嗯、对啊。那除了看标示之外，再来最直接治本的方式就是戒掉含糖饮料。对啊，尤其是那个什么手摇饮啊，嗯、什么 CO 什面挖沟之类的，嗯嗯嗯然后那个，然后碳酸饮料，然后那个这一些的，其实我们碳酸饮料一瓶三百三十毫升来干，然后它其实就有三十五公克的糖在里对你只要喝一
0: 罐，对，铁罐马上超标
1: ，马上暴走。对，那再来的话是那个大家觉得哦，吃乳酸菌好像很健康哦，嗯嗯好像很不错之类。嗯、你知道养乐多每一百毫升有多少？公克的糖吗
0: ？有十五公克左右，因为糖对你喝两瓶就爆。对，就是那些乳酸饮料，其实常常都其实因为它会酸，所以它添加了很多糖，所以优肉乳也對對對去盖
1: 住它的味道，它對對對它
0: 糖的比例可能就也会高。所以其实都要特别注意。<錯>然后还有一个就是果汁，
1: 果汁常常
0: 有额外加糖，欸、它不一定是健康的。而且我们刚刚有讲，你吃水果你会摄取到纤维素，你果汁呢？你其实都把其他的东西都去掉你可能就只喝下糖。嗯<錯>嗯，嗯对。然后还有越酸的饮料、嗯嗯、加的糖越多，所以你可能觉得哦，因
1: 为盖住它的喝柠檬，感觉很
0: 健康。<笑>可是你说不定喝了更多的糖进去
1: 。不要自欺欺人，除非你就真的喝很酸，有本事喝柠檬汁你<笑>就不要喝顺口的汁原,汁原汁。对，
0: 喝原汁。
1: 对对对，嗯、就是那个拿出你的骨气喝柠檬水。
0: 对
1: 呀，那再的话就是珍珠奶茶嘛，就大家对台湾之光，嗯、再怎么微糖的一个版本的话，你的你的总糖量也会超过四十公克了。<笑>对啊，<笑>那那如果你全糖的话超，超时超过六十，整个是。接近那个三倍、两倍以上的一个一个状态，这样对对对，虽然说很
0: 难啦，但是就是大家尽量少喝、少喝这样，我至少知道自己今天喝了几杯
1: 。对，你可以边看标示哦
0: ，二十
1: 五哦，六十哦，我知道很严重哦，我继续吃，就是你至少会有罪恶感，你明天要吃少一点
0: 。然后接下来就是加工食品，尤其是那种对越精致的、越好吃的。比如说面包、蛋糕、饼干、冰淇淋之类的，<對>就是可以尽量少吃就少吃啦。對對對
1: 嗯，对，就是这种看起来越厉越好吃的越厉害的，就是那个越不要碰。
0: 对啊，就是你就看能不能吃天然的水果啊、谷物来代替咯，就是水果也会甜嘛，就是嗯。<笑>虽然我现在讲起好心尽、喔、量不要吃这种加工。<笑>对
1: 对，就是在说这句话的同时，拿了一个。<笑>冰淇淋吃了一口，
0: <笑>对，就是真的是少吃啊，<笑>因为这些真的是我们不需要的糖分
1: 。没错<錯>，嗯、对啊，那其实那个我们我们讲了这么多的坏处，就是大家觉得哦，就是。感觉好像对啊，你都在恐吓我，嗯、<笑>你那个好像那个那个就是听起来很很很害怕这样。嗯、那其实它是有一些好处的啊，就是当我们的糖减糖之后呢，我们低糖饮食的时候呢，其实我们的身体会有一些的变化，嗯、对吧、啊？例如说你那个头脑会变得比较清晰、嗯、啊，蛀牙、啊、很容易理解嘛，牙齿变得健康、嗯、啊，你的皮肤会变得好一点。嗯啊，最直接的，你的体重会降低，嗯、你会有一个更好的一个体态，而且就是整,整个人的一个一个工作的效率会增大大的提升，而且很多低糖健康的东西，它是非常好吃
0: 的。对，就是你，就是你，已经习惯那个饮食，你真的会觉得啊，你低糖的就很好吃的，你不会再去想要吃那些高糖高热量的。听我妹讲的啦，<笑>因为她之前有做过一阵子的饮食。呃，控制管理，对对对，所以他就不喝含糖饮料，啊啊啊啊然后淀粉也尽量就是吃地瓜、番薯之类的。哦、那他确实就比较不会进食后想睡。然后确实是有影响，对对、嗯，就是、就是确实会有影响。嗯、然后之后，他稍微吃到一些精致一点的蛋糕、淀粉，他突然就会觉得好昏昏欲睡哦什么的。所以确实，你的身体状态会改变，甚至你会对于高糖的东西开始变得敏感等等的。所以我也很期待我有这么一天。<笑><笑>
1: 你有往这个方向前进吗？呃、有开始在努力这个方向？
0: 有，可是我超级爱喝可乐，我就很爱喝肥宅快乐水，<笑>所以我就觉得说啊，现在至少知道一罐就是三十五克，四十公克，对我就把它这样超标，<笑><嗎>所以我至少就是一天或两天喝一罐好了之类的，就是开始就要有警觉。
1: <笑>对，所以你的罪恶感会让你那个。饮食习惯慢慢的越来越健康，<笑>看标示多少是有用的，对
0: 对对,對至少知道我吃进去了多少糖，天下超出了多少，呵
1: 呵没错，嗯、对。那 anyway， 那个对啊，所以其实今天的话，其实主要就是让大家大家了解到，是关于糖的部分，对于我们身体会有什么样的一个影响。嗯对，那如果说各位听众，你们有什么样的想讨论的、想知道的，或者说好像我们我们讲的好像不太对的部分呢？欢迎到 IG、脸书的部分留言，然后跟我们互动哦。好，没啊。那我们今天就先到这边。我是潘基，我是雪莉
0: ，<呵>拜拜
1: ，拜拜。